0: 오늘은 흔들림의 영성이라는 주제입니다 예레미야가 여러분 곧이 나라는 망합니다 라고 예언을 했는데 그런데 현실적으로는 아무 일도 일어나지 않습니다 이것이 예레미야가 비웃음과 조롱거리가 되는 이유가 됩니다 예레미야는 자신의 소명의 근원인 야외 그 야외에 대한 불신 때문에 지금 내가 파업하겠다 그래서 내가 안 하겠습니다 라고 입을 닫아버리는 거예요 파업하니까 내 예레미야 입속에 넣어준 야외의 말씀 그 말씀이 이 안에 불로 역사합니다. 예레미야는 갑자기 하나님에 대한 신뢰를 고백하게 됩니다. 사방에 온갖 두려움밖에 없습니다. 사방의 온갖 두려움 속에서 예레미야는 눈을 들어서 하나님을 바라봅니다. 바로 하나님의 사명은 예레미야에게도. 예수님의 겟세만의 기도와 같은 고통과 절망의 기도를 드리게 만들었던 겁니다. 예레미야의 이 흔들림은 바로 올바른 방향으로 가기 위한 흔들림이었습니다. 그 흔들림에는 오히려 더 견고해지는 과정이었다라는 것을 함께 나누면서 오늘 공부를 마치도록 하겠습니다. 한세대학교 구약학 교수 차준입니다. 어, 예레미야 영성을 찾아서 우리 함께 공부하고 있습니다. 지난번에는 어, 다섯 번째 강의였죠. 흔들림의 영성에 대해서 어, 공부했고요. 오늘의 주제는 아, 분별의 영성입니다. 오늘의 포인트를 볼까요? 첫 번째 거짓 예자에 대한 이야기를 오늘 집중적으로 다룰 겁니다. 그다음에 두 번째 주제는 참과 거짓을 분별하자라는 분별의 주제를 가지고 함께 공부해 보도록 하겠습니다 예레미야 23장 9절을 보면요 은맨 처음 시작하는 말이 선지자에 대한 말씀이라 이렇게 시작하고 있어요 그래서 23장 9절 이하는 선지자들에 대해서 예레미야가 이야기했던 내용들이 이렇게 함께 모여 있어요 그래서 23장 9절로 40절까지는 다섯 개의 단락이 모아져 있는데 이 가운데 우리가 지금 한세개만좀 보려고 그래요 그래서 9절의 선지자들에 대한 말씀이다 라고 하는 것은 일종의 23장 전체를 아우르는 표제가 됩니다 제목이죠 제목 그럼 먼저 23장 9절에서 12절 내용을 살펴보도록 하겠습니다 먼저 이 단락은요 9절은 예레미야의 탄식이 나오고요 그리고 10절에서 11절은 고발입니다. 거짓 예언자에 대한 고발 그리고 12절은 거짓 예언자에 대한 심판 그 내용이 담겨져 있습니다. 먼저 9절 본문을 좀 볼까요? 선지자들에 대한 말씀이라 내 마음이 상하며 내 모든 뼈가 떨리며 내가 취한 사람 같으며 포도주에 잡힌 사람 같으니 이는 야외와 그 거룩한 말씀 때문이라 여기서 중요한 것은 예레미야는 마음이 중심이 중심이 지금 상하고 뼈가 떨린다. 아, 마음이라는 것은 인격의 중심입니다. 의지와 지적 활동의 중심이에요. 내 이성이 지금 뭔가 아, 이렇게 상했고 마음이 극도로 혼란 상태에 빠져 있고 뼈가 떨린다라는 말은 사고 체계가 산산 조각이 났다라는 것을 말합니다. 예레미야는 마음이 무너져 내렸고 뼈마디가 떨리고 있습니다. 마치 독한 술에 인사불성이 된 사람 같습니다. 예레미야가 왜 그랬습니까? 술에 취했나요? 그게 아니죠. 아까 본문에서 읽었죠. 야외와 그분이 주신 말씀 때문이라. 그러니까 예레미야가 무슨 신접해가지고 황홀경에 빠진 것 아니고요. 예레미야는 하나님의 말씀에 압도된 겁니다. 하나님 말씀에 압도된 상황을 비유적으로 표현해주고 있습니다. 지금 예레미야가 앞으로 거짓 예언자들에 대해서 논하는 이야기들은 그것은 자기 생각이 아니라 하나님에 의해 가지고 압도된 하나님이 주신 말씀입니다 라는 것을 강조하고 있습니다 이게요 거짓 선지자와 참 선지자를 구분할 때 가장 중요한 대목입니다 참과 거짓의 가장 중요한 기준점은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있느냐라는 겁니다 하나님의 말씀에 압도된 사람은 참 예언자 하나님의 말씀이 없는 사람 내지는 하나님의 말씀과 느슨하게 연결되어 있는 사람 그 사람은 거짓 예언자다라는 얘기입니다. 예, 그리고 10절 내용을 보면요. 은 어, 예레미야는요. 지금 이 탄원의 원인을 얘기해주고 있습니다. 그것은 유다 온 땅이 행음하는 자로 가득하게 되었기 때문에 그래요. 여기서 어, 행음하다라는 말은 두 가지 의미가 있어요. 첫 번째는 어, 성적 문란의 의미가 있고요. 두 번째는 어, 하나님과 이스라엘은 결혼한 관계인데 하나님 이외에 또 다른 신을 섬기는 것은 그것은 바로 행음이다 라는 종교적 타락 윤리적인 타락과 종교적인 타락 이두 가지를 우리는 행음이라고 하는 말로 표현합니다 1 0절을 보시면 은요 땅이 슬퍼하고 광야의 초장들이 말라버려요 무슨 얘기입니까? 인간이 타락하니까 자연계도 함께 저주를 받아서 땅이 메마르고 들의 풀밭들도 말라버리게 됩니다 그런데 유다의 비극은 마지막까지 그래서는 안 되는 사람까지도 행음을 행했다라고 하는 데 있는 겁니다 바로 그 대목이 11절에 언급이 됩니다 야외의 말씀이니라 선지자와 제사장이 다 사악한지라 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라 여기서 우리가 본문을 좀 하나 수정해야 되는데요 여러분 펜을 드시고요 성경에다 하나 기록해 주세요 어, 무슨 말씀이냐면 선지자 도 도자를 넣어주세요 선지자 도 그리고 제사장 도도도 도, 도. 히브리 말로 감감다 사악한지라 내가 내 집에서 도요 도자는 맞습니다 그래서 선지자 도 제사장 도내 집에서 도도도도 도, 도, 도. 도가 세번 나옵니다 그 말은 의도적인 표현이에요 그 말은 무슨 얘기냐면 어, 다른 사람들은 다 행음하고 타락하는 상황이 온다 할지라도 적어도 선지자와 제사장은 그래서는 안 된다. 그런데 안타깝게도 예레미야의 이 당시 상황에서는 종교지도자인 선지자와 제사장도 다 사악했고 하나님의 성전에서도 그런 악한 일들이 일어나게 되었다라는 안타까운 상황을 지 얘기해주고 있는 겁니다 12절을 보시면은요 12절에서 재앙이라는 말이 나와요 내가 그들에게 재앙을 내리니 리 야외의 말씀이니라 그 재앙이라고 하는 말은 어 10절에 보면은요 그들이 행위가 악하고 악했고요 악이라는 단어가 나오죠 그 다음에 11절을 보시면 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라 악했고 악을 발견했다 그들에게 재앙을 내리자. 악, 악, 재앙. 그게 히브리 말로 같은 단어입니다. 히브리어로 라, 라, 라. 그러니까 그들이 라를 행했기 때문에 그들에게 라를 줄 것이다. 인간들이 라를 행하는 것은 악을 행하는 거고요. 하나님이 인간에게 라로 대갚아주겠다라는 말은 재앙을 뜻합니다. 그러니까 사람들이 행한 그것대로 하나님이 그들에게 대갚아줄 것이다. 라는 이야기입니다. 그러면은 우리가 지금 9절로 12절까지 봤는데요. 9절에서 12절의 메시지는 뭡니까? 에, 최후의 양심 세력으로 진실성과 도덕성을 지켜야 할 종교 지도자들마저도 하나님의 집에서도 악을 행하기에 바빴다. 적어도 종교 지도자들은 어느 시대를 막론하건 최후로 기댈 수 있는 도덕적 버팀목이 돼야 되고요. 동시에 기독교인들도 이 시대의 도덕에 표본이 돼야 됩니다. 예수를 믿는 사람들의 가장 중요한 것은 도덕입니다. 도덕, 윤리적인 삶입니다. 우리 안에 하나님 말씀이 충만하지 못한다면 삶의 기준이 모호해집니다. 삶의 방향도 흐트러집니다. 하나님 말씀에 붙잡히지 않으면 바로 세상 가치관에 놀아나다가 그만 생을 마치게 되는 거죠. 두 번째 단락을 볼까요? 두 번째 단락은요. 23장 13절에서 15절까지 말씀입니다 여기에서는 요 이성과 돈 그리고 권력에 이끌리는 예언자 이성, 돈, 권력 이세 가지가 나오는데요 예, 거기 본문을 보시면 은요 13절 본문을 보면 은 내가 사마리아의 선지자들 가운데 우매함을 보았나니 그들은 바을를 의지하고 예언하여 내 백성 이스라엘을 그릇되게 하였고 그래서 북한국의 수도인 사마리아의 선지자들이 우매했기 때문에 백성들을 잘못 인도해서 북왕국이 망하게 됩니다. 그런데 14절을 볼까요? 내가 예루살렘 선지자들 가운데도 가증한 일을 보았나니 그들은 간음을 행하며 거짓을 말하며 악을 행하는 자의 손을 강하게 하여 사람으로 그 악에서 돌이킴이 없게 하였은즉 그들은 다내 앞에서 소돔과 다름이 없고 그 주민은 고모라와 다름이 없느니라 예루살렘 선지자들은 요 가증했어요. 아까 사마리아 선지자들은 어땠죠? 우매했죠. 그러니까 사마리아 선지자들은 우매했고 예루살렘 선지자들은 가증했어요. 여러분, 우매함과 가증함 어느 것이 더 악한가요? 예, 가증한 거죠. 그렇죠. 그래서 부강국의 사마리아 예언자들은 우매했기 때문에 이스라엘 백성들을 잘못 인도해서 부강국이 멸망하게 되었고, 근데 예루살렘 선지자들은 지금 더 가증했어요. 더 나빴습니다. 그러면서 사마리아 선지자들은요, 지금 발, 그, 그들은 발을 의지하여 예언하게 했다. 무슨 말이죠? 일계명을 어긴 거죠. 너는 내 앞에 다른 신을 두지 말지니라. 일계명을 어겨서, 부강국 사람들이 파멸의 길로 들어가게 했다면, 지금 예루살렘 선지자들은요, 가증했고, 세 가지 악을 행합니다. 첫 번째, 일, 간음을 행하며, 그 다음에는 두 번째는요, 거짓을 말하며, 세 번째는 악한 자의 손을 강하게 하여 사람으로 그 악에서 돌이킴이 없게 했다 투 2, 3세 가지입니다 요세 가지인데요 그럼 먼저 첫 번째를 좀 볼까요 지금 간음을 행했다라는 말은 성적 타락을 얘기합니다 그래서 지금 예루살렘의 선지자들은 성적으로 타락했다 그리고 두 번째는요 그들은 거짓을 말했다 예, 거짓을 말했다라고 하는 말은 이 구절은요 어, 어떤 의미인 조금 우리가 살펴봐야 되는데요 거짓을 말했다라는 이 말은 어, 예리미야 6장 1 3절을 보면 은 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자부터 제사장까지 다 거짓을 행함이라 여기서 거짓을 행함이라 이 단어와 우리가 아까 거짓을 말했다라는 단어가 같은 단어입니다 그렇다면 여기 거짓을 행했다라는 말은 어떤 의미입니까? 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 탐욕이란 부정한 잇속을 챙긴 행위를 말해요 그렇다면 두 번째로 거짓 선지자들의 잘못은 바로 탐욕스러운 행위를 행했다 다른 말로 이야기하면 돈에 매수되었다라는 얘기입니다 그러게 두 번째로 거짓 예언자의 특징은 돈에 매수된 겁니다 세 번째는요, 그들은 악을 행하는 자의 손을 강하게 하여 그 악에서 돌이킴이 없게 했다. 이 말은 뭡니까? 지금 거짓 선지자들은요, 아, 악을 행하는 자의 손을 강하게 했다. 여기서 어, 이 악한 짓을 하는 사람들을 격려했다는 거예요. 손을 강하게 했다라는 표현은 바로 그들을, 그들의 편을 들어줬다. 여기서 보시면은요, 악을 행하는 자들은 그 당시 권력을 지은 자들입니다. 그렇다면 권력과 손잡았다. 권력과의 결탁을 의미하고 있습니다 그리고는 14절을 보니까 그들은 다내 앞에서 소돔과 다름없고 그 주민은 고모라와 다름이 없느니라라는 말로 끝납니다 구약성경에서 소돔과 고모라 여러분 아시죠? 소돔과 고모라는 인간의 부패와 하나님의 심판을 보여주는 본보기가 돼서 심판의 불가피성을 말합니다 그래서 이제는 예루살렘은 심판받을 수밖에 없다 라고 하면서 맨 마지막에 심판으로 15절이 나옵니다 거짓 예언자들에게 심판이 선고됩니다 보라 내가 그들에게 쑥을 먹이며 독한 물을 마시게 하리니 그러니까 거짓 예언자들에게 심판이 임하는데 그런데 왜 그러냐면 그 이유가 나오죠 이는 사기 예루살렘 선지자들로부터 나와서 온 땅에 퍼집니다 그러니까 온갖 악의 근원이 바로 예언자라는 거예요 예언자, 예루살렘의 언자예 예언자들이 유다 나라 전체의 부패의 근본적인 원인이었다 예언자들이 죄악의 원천이었다라는 말은 실로 충격적입니다 요한 일서 2장 15절 16절 한번 본문을 보죠 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니한즉 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정역과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이요 육신의 정욕, 성적 타락이지요. 안목의 정욕, 물질에 매수된 거지요. 이생의 자랑, 권력과의 결탁을 얘기합니다. 바로 이성, 물질, 권력이나 명예, 요세 가지가 성경은 말합니다. 하나님 아버지께로부터 온 것이 아니고 세상으로부터 온 것이라. 세상적 가치관에 노란하는것 그것이 바로 이 당시 예루살렘의 예언자였고 그들은 그것 때문에 유다 멸망의 악의 축이 되어버렸던 겁니다 바로 요세 가지가 그 당시 종교 지도자뿐만 아니라 오늘 우리 모두에게도 자유롭지 못한 우리의 유혹이고 세상 가치관이고 우리를 강하게 몰아가는 세 가지가 아닐런지요 가 9절부터 12절까지는 그들은 말씀이 없었다 그런 거였고요 그 다음에 13절부터 15절까지는 거짓 예언자들이 그들이 성적으로 타락했고 그다음에 물질에 매수돼 있고 권력과 결탁했다 이것이 거짓 예언자의 특징인데 지금 16절에서 22절까지는 요그 예언자들의 그 예언이 어디서 왔는가 조금 더 심층적으로 들어갑니다 그 예언자들의 거짓 예언자들의 거짓 예언은 어디서 왔느냐는 거예요 그렇다면 이 부분은요 이제는 그들이 선포한 내용 이거짓 예언자들의 선포 내용과 그 출처를 문제 삼습니다 사실 예언자란 예레미야 1장 7절에서도 그랬죠 내가 내게 가라 하는 곳에 가서 전하라 하는 말을 전하라 하면서 하나님이 주시는 말씀만 전하면 돼요 그리고는 내 말을 내내 입에 두어놔라 그런데 거짓 예언자는 자기 마음대로 예언합니다 자기 마음대로 자기 마음에서 나오는 대로 하는 거예요 16절을 볼까요 망문의 야바께서 이같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선지자들의 말을 듣지 말라 여기 너희에게 예언하는 선지자 이 거짓 선지자입니다 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말한 묵시는 자기 마음에서 말미암은 것이요 야외의 입에서 나온 것이 아니니라 자기 마음대로 지어낸 말이란 얘기죠 거짓 연자의 첫 번째 특징입니다. 자기 마음대로 연한다는 겁니다. 그래서 그것은 헛된 것이다. 아까 얘기했죠, 헛된 것, 헛된 것이라는 말은 히브리 말로 헤벨입니다. 헤벨, 해벨. 헛되고 헛되고 헛되니 헛되도다 할때 헤벨, 헤벨, 헤벨. 그다는데요, 헤벨이라는 말은 그냥 바람에 지나지 않는다, 더덥다, 뭐무 공허하다 그런 뜻입니다. 그러니까 자기 마음대로 말미암은 것그 말은 다른 말로 고치면 자기 유도적인 상태 일종의 환각상태에서 환상을 보게 되는 것을 말합니다 이거를 조금 다른 용어로 표현하면 자기유도적 환상이라고 얘기합니다. 영어로 표현하면 오토인스피레이션 인스피레이션은 inspiration. 영감이죠 그런데 근데 오토인스피레이션이란 말은 이것은 자기영감이에요 여러분 인스피레이션은요 하나님으로부터 와야 됩니다 말씀을 통해 오든 아니면 기도 중에 오든 아니면 삶 속에서 뭔가 특별한 체험을 통해서 오든 외부로부터 내부로 오는 것이 바로 영감인데 이런 자기 유도적 영감이란 말은 내 안에서 만들어내는 거예요. 자가 발전입니다. 자가 발전. 근데 이건 두 가지 측면이 있습니다. 내가 의식해서 왜곡시킨 인스퍼레이션이 있고 내 안에 자발적으로 인스퍼레이션이 생겨가지고 내가 나에게 속는 인스퍼레이션이 있습니다 이두 가지가 다 포함됩니다 정말 나쁜 서, 나쁜 선지자들은 자기가 의식적으로 만들어내는 거죠 그건 정말 나쁜 사람이고요 그런데 적지 않은 사람들은 보통 자기가 자기에게 속습니다 그게 오토 인스퍼레이션입니다 그리고 거진 예언자들은 아마도 두 가지 의식적 혹은 무의식적으로 속는 사람 혹은 스스로 속이는 사람 이두 가지를 다 포함하고 있습니다 그런 예언자들은 백성들을 속이는 것이기 때문에 전혀 귀담을 가치가 없는 그런 예언이겠죠. 17절에 어, 거짓 예언자의 두 번째 특징이 나옵니다. 보세요. 근거 없는 평화를 남발하는데 항상 그들이 나를 멸시하는 자에게 이르기를 너희가 평안하리라. 샬롬. 야외의 말씀이라며 니하또 자기 마음이 완악한 대로 행하는 모든 사람에게 이르기를 재앙이 너에게 임하지 아니하리라 하였느니라. 여기 보면은요. 샬롬 연자를 말해요 샬롬 근거 없는 샬롬을 남발하는 겁니다 아 샬롬 걱정하지 마시오 하나님 우리 편입니다 라고 그냥 샬롬을 남발하는 연자들이 나오는데 누구한테 얘기하냐면 하나님을 멸시하는 자에게도 샬롬을 약속해요 이게 문제입니다 여기서 하나님을 멸시하는 자라고 하는 말은 이것은 하나님을 부정한다는 의미가 강해요 하나님을 부정한다 멸시한다라는 말에서 신성모독이라는 표현이 나와요 그러니 신성을 모독하는 자에게도 그냥 샬롬. 완전히 그냥 샬롬을 남발하는 거죠. 이런 근거 없는 샬롬을 남발하는 것. 이것이 바로 또한 거짓 예언자의 특징입니다. 지금 타락한 예언자 앞에는 타락한 청중이 있었으면 알수 있죠. 여기 보시면 하나님을 멸시하는 자들인데 예언자 앞에 와요. 그걸 통해 가지고 그들은 타락했습니다. 그러나 예언자를 통해서 하나님의 샬롬의 말씀을 듣기를 원하는 거예요. 그래서 둘러 타락한 겁니다. 이들에게 없는 것이 있습니다. 18절을 보면은요. 누가 야외의 회의에 참여하여 그 말을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐. 여호와의 회의. 바로 헤브니 카운슬. 한 하늘의 회의 장면입니다. 천상회의입니다. 히브리 말로 소드라 그러는데 참 예언자들은요. 헤브니 카운슬. 천상에서 이루어지는 그 회의 때그 참여하거나 아니면 목격하거나 참관해서 거기에서 결정된 내용들을 전하는 것 그게 바로 참 예언자입니다 메신저들은 요 주로 그런 천상에서 결정된 내용들을 통보받고 이 땅에 파송된 사람들입니다 그러게참 예언자들은 요 자신의 개인적인 사사로운 견해를 말할 권리가 없습니다 천상에서 결정된 것만 전할 수밖에 없는 것 그것이 바로 참 예언자의 특징이라고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 이 거짓 예언자들은 그것을 왜곡시킨 거죠. 보라 야외의 노요움이 일어나 폭풍과 회오리 바람처럼 악인의 머리를 칠것이다 야외의 진노가 내 마음의 뜻하는 바를 행하여 이루기까지는 그치지 아니하나니 너희가 끝날에 그것을 완전히 깨달으리라. 여기 보니까 이제 거짓 예언자들이 하나님의 심판을 받게 될 것이다 라고 하는 내용입니다. 여기서 하나님의 분노가 일어난다. 분노가 바란다. 분노가 터져나온다. 여기서는요 정확한 의미는 노여움이 일어나라는 말은 야짜라는 말인데 야짜라는 말은 하나님의 심판이 어디에서부터 임한다는 암시도 없이 갑작스럽게 들이닥칠 때 쓰이는 말입니다 그 언제 어느 상황에서 어느 방향에서 올지는 모르지만 갑자기 거짓연자에게 하나님의 심판이 들이닥쳐서 그를 하나님이 징벌하신다라는 이야기입니다 급작스러운 심판입니다 피할 재간이 없습니다 그때야 비로소 거짓 예언자들이 저 사람이 거짓이었구나. 그것을 남들도 알고 그리고 본인도 깨닫게 되는 거죠. 21절과 22절은 지금까지 내용을 잘 정리해주고 있는데요. 마지막 본문이죠. 이 선지자들은 거짓 선지자들이죠. 내가 보내지 아니하였어도 하나님의 보내심이 없어요. 말씀을 준 적도 없고 천상회의에 참여한 적도 없습니다. 그런데 다름질하며 열심히 예언자 흉내를 냅니다. 내가 그들에게 이르지 아니하였어도 예언하였은지 그들이 만일 나의 회의에 참여하였더라면 내 백성에게 내 말을 들려서 그들을 악한 길과 악한 행위에서 돌이키게 하였으리라. 거짓 예언자들은 파송받은 적도 없고 위임받은 메시지도 없지만 마음 자기 마음대로 샬롬을 남바람으로 말미암아 그곳으로 인기를 얻고 그곳으로 물질을 축적하는 사람. 그것이 바로 거짓 예언자라는 이야기입니다. 그러니까 이 당시에 많은 예언자들이 이런 거짓 예언자로서 활동을 했던 시대입니다. 예레미야 시대는 요 나라 멸망을 앞둔 시대였습니다. 나라 멸망을 앞둔 시대였기 때문에 국가가 심히 혼란스러웠고 그리고 거짓 예언자들이 들끓었던 시대였습니다. 예, 이제 오늘 말씀을 좀 정리해볼까요? 거짓 연자들은요 현실에 탄탄히 뿌리를 내리지 못하고 허황된 확신과 위로에 근거하고 있습니다 거짓 연자들은요 청중도 원하고 자신에게도 유익한 그야말로 인기에 영합한 거짓말을 남발했던 사람들이 바로 거짓 연자들입니다 하나님은 그들을 보낸 적이 없음에도 불구하고 그들은 계속 거짓말을 남발합니다 결국에 하나님은요 예레미야 1 4장1 5절에 16절에 보면은요. 그들을 하나님이 심판한다라고 얘기합니다. 내가 보내지 아니하였어도 내 이름으로 예언하여 이르기를 칼과 기근이 이 땅에 이르지 아니하리라 하는 선자들에 대하여 야외께서 이같이 말씀하시니라. 그선자들은 칼과 기근에 멸망할 것이요. 그들의 예언을 받은 백성은 기근과 칼로 말미암아 예루살렘 거리에 던짐을 당할 것인즉 그들을 당할 자가 없을 것이요. 그들의 아내와 아들과 딸이 그렇게 되리니 이는 내가 그들의 악을 그 위에 보험이니라. 무서운 것은요. 거짓 예언자들은 거짓 예언했기 을 때문에 마땅히 칼과 기근으로 심판 당하는 게 당연합니다. 그런데 그 예언자를 찾아갔던 백성들도 똑같이 죽습니다 똑같이 죽습니다. 아 이게 무섭습니다. 여기서 중요한 것은요. 성도들도 일반인들도 깨어 있어야 된다라는 거죠. 분별해야 됩니다. 분별하지 못하고 거짓말을 남발하는 그곳에 간 것도, 그를 찾은 것도, 그 말씀을 듣는 것도, 바로 본인의 책임도 있다는 얘기입니다. 거짓 선지자에게 주어지는 심판이 그를 찾아간 사람들에게도 똑같이 주어진다라고 하는 것, 그것은 오늘 우리에게 큰 도전이 됩니다. 적어도 그 안에 말씀이 있느냐, 그거 하고, 그 다음에 그 사람의 윤리적인 삶이 바로 이성과 물질과 명예, 권력으로부터 얼마큼 자유로운가, 이것도 우리가 하나의 기준으로 봐야 되고요. 동시에 오토 인스퍼레이션에 의해서 나온 그런 출처 없는 말은 아닌가. 이것들을 가지고 늘깨어 있어서 기도해서 나를 지킬 수 있어야 됩니다. 나를 내가 지켜내지 못하면 거짓 지도자도 심판받지만 그를 따랐던 사람도 함께 심판받는다라는 그런 무서운 말씀을 우리가 함께 어, 거짓 예언자와 참 예언자의 구분점에서 배우게 됩니다. 참으로 쉽지 않습니다. 그래서 늘 깨어서 말씀 보고 묵상하고 기도하는 삶이 지속돼야 거짓된 영에 우리가 미혹되지 않고 분별할 수 있는 은혜가 우리에게 임하게 될 줄로 믿습니다. 예, 오늘은 여기까지 하고요. 다음번에는요. 깨달음의 영성이라는 말씀으로 어, 여러분을 어, 기다리겠습니다. 여러분 다음에도 꼭 깨달음의 영성 기대해주세요. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.